0: Привет, это все вот, реально связано в этом мире. Значит, терминология российского гетпропа, которая использовалась и используется против Украины, теперь в полном объеме используется против Израиля. Даже так, они вроде бы за мир а, критикуют две стороны, и Израиль, и Палестину. Ну вот возьмешь, например, Женьку Попова, он же Скобеев, просто по секундомеру смотришь, он критикует якобы ту сторону, но Палестину, даже не Палестину, простите, Хамас, который... Убили сотни человек в Израиле. На это уделяется две секунды, а две минуты он и его гости рассказывают о еврейской, израильской военщине. Вот так вот. Говорят, что там нацисты. Причем вот этот вот тезис о евреях нацистов он звучит там фактически регулярно, ежедневно.
1: Тут есть общее и особенное. Когда дело касалось... Россия и Украина столкнулись по сути два государства, официально признанные и существующие в мире как члены ООН. В случае с Хамасом и Израилем Израиль реагирует на действия организации, которая структуры, силы, которая, конечно, в мире не признана всеми, признана своими союзниками. И поэтому возникает Такое впечатление, что сегодня Израиль, реагируя на то, что сделал Хамас в начале, действует так, как если бы он сам превратился в Хамас.
0: Товарищ Затулин сказал страшное крамолу на всю российскую политику. Он говорит... Украина – международно признанное государство. Вот сколько бы Путин не ударялся бы об дно истории, мол, Ленин придумал, Сталин придумал, я придумал, все придумали. Короче, международно признанное государство. И против Украины ведется вторжение и военная агрессия. Эти негодяи теперь проводят параллели. Мол, Израиль действует слишком жестко в Газе. Может быть и жестко, может быть и слишком жестко, но только не российским оккупантам давать свои ценные комментарии.
1: Это создает крайне противоречивую картину происходящего. Можно сказать, что сегодня из желания утвердить, отомстить, добиться успеха, ликвидировать угрозу, Израиль действует примерно теми же методами, которыми действует... Сегодня киевский режим, считая себя правым в том, чтобы бомбардировать Донецк, Луганск, убивать мирных людей, атаковать гражданские объекты, наносить удары по глубинной российской территории, и так далее.
0: Как мы запели. Ты еще скажи, а нас-то за что? Значит, Украина наносит удары там, где есть российские захватчики или э, потенциальные захватчики. Ну, с другой стороны, смотрите, если российские самолеты взлетают с Курского аэродрома, Воронежского, ну или там Ейска, или еще откуда-то, и несут бомбы в Украину, то кто скажет, что они не подлежат уничтожению? Конечно же, подлежат. Не надо тут это стонать и делать вид, что э, мы ни при чем, а нас-то за что. Российских захватчиков надо уничтожать. С этим, кстати, согласны все.
1: Это настоящим победителем.
0: А есть реакция в рамках, не знаю, там, правил, которых не существует, международного права. Там Израиль потерял полторы тысячи мирных граждан, три тысячи с лишним ранены и Израиль имеет право на ответ, это все лидеры признали. Какой должен быть ответ на такой масштабный террористический акт, чтобы он соответствовал нормам и еще раз произнесу это слово, непонятное да, в нынешней э, геополитике правила?
1: Но есть только один законный на самом деле акт это наказание виновных в этих преступлениях. Обнаружение и наказание. Но Израиль-то действует. Я извиняюсь, очень плохие примеры в данном случае того, как действует Израиль. Израиль просто говорит, за ваши 1500 мы убьем ваших 15 тысяч. Ну, извините, пожалуйста, это может быть кощунственное сравнение, но именно так действовали гитлеровцы на территориях. Они говорили, за каждого убитого немца расстреляем 10 ваших граждан. И делали это, на самом деле. У них была такса в этом смысле. За одного 10, за одного 100.
0: Чтобы вы понимали... Получается следующее, что когда Лавров размышлял на тему этнического происхождения Адольфа Гидлера, он предположил, что тот еврей, то это была не оговорка по Фрейду или еще как-то, это просто махровый антисемитизм. Вот, собственно говоря, и все. В нашем случае махровая украинофобия. То есть напали на Израиль по факту. Можно сколько угодно спорить по поводу Палестино-Израильского конфликта, территориальных претензий. Но согласитесь, это не основание для того, чтобы убивать сотнями израильтян. Точно так же это касается и нас, украинцев. Тут Затулин рассказывал, что мы не действуем, как Израиль. Вот они так жестко действуют, а мы не так. Точно не так. При этом признает даже Затулину гибель гражданского населения. Говорит, чтобы мы могли бахнуть сильнее, но мы у нас какие-то тут этнические или этические соображения по этому поводу. Но врет же, врет же падла. Потому что они хотели бы уничтожить в Украине вообще всех. И они делают это по мере своих возможностей.
1: Вот мы на протяжении всех этих месяцев, и дней, когда идет специальная военная операция, недоумевали часто по поводу того, почему мы не наносим одних ударов, почему не разрушаем мосты, почему чего-то не делаем, что должны были бы сделать. Но вот сейчас мы видим... Весь он, мир видит, не только мы. Но видит, что мы да, в результате этого не достигаем, быть может, того превосходства, которое могли бы достичь в конкретный момент времени, но мы, по крайней мере, не доводим до и расчеловечивания всю эту историю. Со своей стороны. К сожалению, мы не чувствуем такого же подхода с украинской стороны, потому что, как я уже сказал, они сознательно бомбардируют гражданские объекты. Мы этого стараемся не делать. Я не говорю, что не попадают гражданских лиц. В войне это случается. Но такой цели, судя по всему, мы действительно не ставим. И
0: при этом нон-стоп российский телевизор показывает кадры артиллерийских и авианалетов на Украину. Значит, они давно расчеловечились, россияне. И это нужно понимать. Вот э, только за эту ночь в Херсонской области было скинуто 40 планирующих авиабомб. Они чем-то отличаются от методов действий Израиля, которые они критикуют. Но если россияне называют фашистами израильтян, то в нашем случае получается, что нацистами является Российская Федерация Собственно говоря, об этом я неоднократно уже говорил. Да, это не новость. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем вещи своими именами. Пишите в комментариях, что пишите по поводу Орбана. Интересно, да? Путинская крыса. Пацюк. И это мы переживем. И это мы преодолеем. Украина была, ей и До побачения. Йона напод киванок.